0: Olá, meu nome é Botão de Flor. Esses são os meus ensaios. Hoje eu vim tratar da história da guitarra elétrica. Isso na perspectiva de um lutier, né? Porque eu já foi contada várias vezes em inglês e tudo mais, só que sempre numa perspectiva um pouco mais, um pouco mais social. Agora eu quero tratar um pouco de como é que a estrutura dela foi evoluindo para ela poder chegar até a forma como a gente conhece mais ou menos hoje. Eu vou tra tratar desde a ideia que faz levar até a forma da guitarra elétrica, como a gente conhece, até, até o período da... da década de 50, mais ou menos, que que é o período em que, que, que nós temos as coisas que são mais semelhantes ao que existe hoje, né? ao que existe aí popularmente. Estou fazendo esse programa hoje porque eu estou revisando um, um artigo meu e dentro dele a gente é, fala sobre a história da, da guitarra elétrica de uma forma breve e tudo mais, e eu acho que é, é justo já... Dá uma, uma forma de retorno à sociedade, uma numa forma de divulgação um pouco mais. Sim, uma forma científica, um pouco mais voltada à, à divulgação. E isso não. Não atrapalha em nada o processo de, de, de revisão do artigo, na verdade ajuda, né? Porque eu vou estar aqui compartilhando com vocês e. Me atentando a pontos importantes para destacar nessa história. Então, muito bem. Essa... essa esse borburinho aí da, da guitarra elétrica é uma ideia que... Vem... Vem sendo montada aí pela década de 10 e 20, né? Porque... Por um momento as pessoas... É, tiveram contato com... O registro elétrico do, do som, né? Então são inventados o... os primeiros microfones, são colocadas a... algumas formas de, de se registrar o som aí pela captação eletromagnética, né? E aí se vem um movimento de, de se pensar aí pelo... pelos músicos, pelos luthiers. né? E tipo, ah, se o meu violão, ele. Se, se o meu, meu violão, ele não, não soa tanto, assim, ele não, não, não consegue se destacar no meio de uma orquestra, é, ele também não tem tantas possibilidades, assim, de ornamentações, né? Como é que eu posso, então, agregar essa, essas novas tecnologias para fazer com que eu expanda? Como é que, como é que eu vou, então ampliar os horizontes de execução instrumental do violão. Então isso vai se desenvolvendo aí da década de 20 até os dias de hoje, né? Mas a gente pode colocar mesmo que essa essa expansão ela ela foi mais rápida aí por durante esse período aí de da década de 20 até a década de 50, né? É, lembrando que tudo isso eu vou escrever, eu vou publicar tudo isso. E vocês vão poder, eventualmente, no futuro próximo, ter acesso a toda essa discussão que eu faço com detalhes e com toda a referência bibliográfica. Né? Mas, enfim, um primeiro ponto aí nessa história em que o cheiro, ele se propõe a, a modificar o violão para ampliar a possibilidade de execução dele é quando surge o violão ressonador. Então, é um violão que... Ele tem cones de alumínio no tampo, então talvez algum de vocês já deve ter tido contato com, com, com algum, algum violão que, que seja feito todo de metal, ou que tem várias partes metálicas no tampo. É provável que você tenha tido contato com um violão ressonador, porque no Brasil também tem as violas ressonadoras, né então você deve ter contato, tido contato com alguma coisa assim. Né? E... Se você quiser uma referência visual, eu vou buscar deixar aí na descrição do do programa algumas imagens para vocês poderem é, ver ver se reconhecem em algum instrumento que já passou por, pelas suas mãos, né? Ou vocês podem procurar também na internet por Resonator Guitar, Dobro Guitars ou National Guitars. Então, que... Isso foi uma, uma invenção de John Doppiera, depois foi reinventado no, no Brasil também, né? que lá naquele tempo começou a comercializar aí junto com a empresa Rickenbacker, mas aí o Doppiera estava tendo umas desavenças aí com o pessoal da Rick and Baker e decidiu ir comercializar os Resonators com a sua própria empresa. Mas aí, pelo outro lado, na Rick and Baker, tinha um cara chamado George Bicham, que tava olhando aquilo assim, tipo, ok, o resonator é massa, mas ainda não é o ponto que, que eu queria. Aí ele vai lá, começa a mexer com a elétrica, começa a, a colocar um monte de coisa, assim, em cima de uma lap steel guitar, né? Então, que é uma guitarra que se, to se toca no colo, ou em cima de uma mesa, que é uma guitarra que, não é como a maioria de vocês conhece, ela se, você pressiona as cordas. Né? Não, você coloca um tubo de alumínio ou de vidro sobre as cordas e vai fazendo aquele, aquele som. Bom, <risos> eu vou deixar a referência de imagem também. Na né? descrição do episódio. Enfim, em 1931, a Rick Baker lançou esse invento do Bicham chamado Frying in Pan literalmente traduzindo uma frigideira <risos> que é uma guitarra com formato de frigideira uma lap steel guitarra que tinha um captador eletromagnético então quando você tocava as cordas, ela podia ser ouvida através de um amplificador. As cordas eram... aquele som era transformado em sinal eletromagnético e depois se reproduzia no uma caixa de som, um amplificador e, e tudo mais. E Eric Baker foi criando moda, né? Foi colocando isso na mão de, de músicos famosos ao redor, ao redor do país, principalmente músicos de... música vaiana, né? E outras empresas foram seguindo esse, esse negócio. Né? Tinha um, um inventor chamado Paul Tutmark, que ao mesmo tempo que estava lançando a, a Frame ele já estava inventando esses seus instrumentos elétricos. Ele estava inventando instrumentos da mesma forma, né? pegando alguns instrumentos de corda que já se conheciam e colocando captadores eletromagnéticos. Aí, em 1932, eles lançam a Spanish Guitar, é basicamente um, um violão, só que com um captador. E, obviamente, isso deu muito errado porque era não era incomum que na de Guitar o o som, que, que a, a caixa de som projetava esse, esse som já, já eletrificado executado, e executado ele acabava retornando para a caixa acústica do instrumento. Ele citava a caixa acústica. E fazia com que é, se criasse um ciclo infinito de o som sair da caixa de som, ir para a caixa acústica, é, ser captado pelo captador e se gerar um ruído muito agudo. E esse ruído se chama microfonia. Então, a espelha de guitarra ficou bastante popular lá nos Estados Unidos, veio teve repercussões no, no Brasil e tudo mais, só que o pessoal reclamava demais que tinha um som, essa microfonia mas e eles foram criando coisas assim, mecanismos para a microfonia é, se diminuir, mas nunca era, era suficiente, né? Porque às vezes o, o músico inconsequente apontava a, a boca do violão pro para caixa de som, né? E no mais as contas, né? É, a, a, acabou em 1936 no Eric Hemphill lançando a Vibrola, então que era um instrumento aí com o formato do violão, só que ele era pequenininho, menorzinho, enxuto e tinha um corpo todo sólido. E por ter esse corpo todo sólido, que nem a, a frying pan, a frigideira, né? ele não não criava essa essa microfonia, ou pelo menos atenuava muito a microfonia, né? É, logo depois, em 37 o Paul Tutmark, esse que eu já, já citei, ele lança o primeiro modelo de baixo elétrico. Então, se o violão podia, podia ser eletrificado e agora é, começar a, a, acompanhar, a, a, a acompanhar músicos, né? começar a atingir plateias muito maiores... Né? a ser ouvido em estágios muito maiores, então o, o, o contrabaixo, aquele de orquestra, gigantão, tipo, então ele também poderia, né? E ele fez nessa, nessa mesma, mesma pegada, né? Corpo sólido, para não gerar microfonia, captadores eletromagnéticos e amplificadores. Mas assim, não pense que a guitarra elétrica, ela foi inventada só nos Estados Unidos, ela foi inventada aqui no Brasil também. <risos> Porque em 1942, um, um, um cara chamado Dodô, da dupla de Dodô e Osmar, uma dupla muito famosa e pelos carnavais da Bahia, na época na década de 40, 50, o Dodô foi até uma, uma loja de música e disse pro lojista Ah, eu vou pegar esse cavaquinho, esse violão, e vou levar só o braço instrumentos. O cara, não, não, leva o instrumento inteiro não, eu preciso só do braço. Não, leva o instrumento inteiro. Não, precisa só do braço. Eu o Dodô, ele ficou revoltado. Na frente do lojista. ele foi lá e quebrou o instrumento. Bateu na, na banca, bateu na parede. Levou só o braço dos instrumentos. O pessoal ficou exaltado, né? Tipo, ué, mas como é que o cara vem quebra os instrumentos, deixa a grana e vai embora? Que porra é essa? Mas o que, que ele tava indo fazer? Ele... ele pegou essa mesma ideia. Ele tinha contato com essas Spanish guitars que vinham pro Brasil, com esse violão elétrico, né? E ele pegou, pegou essa ideia. Tá, mas esse violão elétrico causa uma microfonia da caceta, assim. Como é que eu posso melhorar isso? Pegou o violão, colocou um captador num corpo sólido, que tinha praticamente só o braço. Pegou um cavaquinho, colocou o corpo sólido, que tinha só praticamente o braço. E, e aí surgiu o famoso Pau Elétrico, ou para quem quiser pesquisar, a Guitarra Baiana. Tem documentário sobre isso, tem bastante conteúdo a respeito da, da Guitarra Baiana, né? Que é uma história muito legal aqui aqui no Brasil. Então ele inventou aqui no Brasil também uma Guitarra Elétrica de Corpo Sólido, né? Que aí era esse Pau Elétrico ganhou. Também um, um Cavaquinho Elétrico, que... Ficou conhecido como guitarra baiana e até hoje é utilizada a guitarra baiana. E aí, em 1950, quando o Dodô e Osmar conseguiram montar uma estrutura para sair na rua com os instrumentos eletrificados e sair andando num bloquinho de carnaval, surgiu o famoso trio elétrico. Então, agradeça a história da guitarra elétrica por ter inventado os trios elétricos de hoje. E nesse mesmo ano de 1950, também, no, nos Estados Unidos, tem uma, uma revolução aí do, do design das guitarras elétricas, né? Porque elas tinham essa, essa forma aí, tinha a Frying Pen, tinha a Vibrola, tinha a Guitar. E, e tinha a guitarra do Merle Travis, criada por, por um tier da, da Bigsby que, que, que era uma guitarra já com essa, essa aparência totalmente distante, né? Essa aparência... Não, mas se a guitarra elétrica ela tem um corpo sólido, então por que a gente não, não inventa a aparência dela, né? Por que a gente não refaz essa aparência, faz uma coisa mais ergonômica e, e melhor visual, né? Então, o Leo Fender, em no final de 1950 lança a Broadcaster que mais tarde vem se chamar Telecaster e conforme esse instrumento vai fazendo é, bastante bastante sucesso pelos músicos da época várias empresas nos Estados Unidos vão vão surgindo com suas próprias formas de guitarras elétricas similares né? então Vai, vai surgir os vários modelos da, da Baker, vai surgir os modelos tradicionais da, da Gibson os modelos tradicionais da Gretsch e tantos outros modelos que alguns continuam até hoje alguns são vistos como vintage, alguns já, já ficaram pré história, né, pra, pra tais e é mais ou menos nesse ponto que a gente chega a isso que a gente conhece como guitarra elétrica na forma atual. E eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. É, esperem eu vou anunciar quando tiver algum material escrito. Com todas as referências bibliográficas. Né? Com a história toda em detalhe. Né? Quando tiver lançado algum material assim. aí vocês todos vão, vão poder ler mas enquanto isso fiquem com as minhas redes sociais @ehandlerideal então quer saber mais sobre a história da guitarra elétrica ficou com dúvida quer que eu fale sobre outros aspectos da história da guitarra elétrica me aprofunde fala lá no Telegram comigo pode pode vir me, me conversar com lá e eu anoto as ideias e a gente discute né se você quiser falar sobre guitarra elétrica no, no programa tiver alguma coisa para para contribuir me <risos> chama lá também é, ou se você não tiver telegram, também pode ser o é, eh__veal.tuta.io vou deixar na descrição aí tudo e é isso aí um, não seria de menos um pequeno tributo instrumento musical né? que é, é um instrumento tão importante no imaginário coletivo do, do brasileiro, né? Ele acaba sendo muito importante para a música brasileira em geral. Não seria menor tributo do que fazer um pequeno improviso aqui em guitarra elétrica. Eu fico por aqui e até a próxima.